0: Açık beynin klasik formatı, soru yorumun bu sezonu ilk sorumuzla başlasın ben. E tabii ki yani biz açık beyin olarak bir soru yorum yapıyorsak, en temel kavramlarda tarif edeceksek doğal olarak ilk gelmesi gereken soru beyin nedir? Neden kullanmamız lazım? Sıklıkla yani beyin nedir sorusu biz çok fazla sormayız beyni nasıl daha iyi kullanırım, beyin nasıl geliştirilir ya da bazılarının beyni hocam gerçekten yok mu falan filan gibi sorular üzerinden konuşuyoruz ama beyin dediğimiz şeyin bizim için ne anlam ifade ettiğini konuşmaya pek fazla fırsatımız olmuyor. Beyin vücudumuzdaki onlarca, yüzlerce organdan bir tanesi. Fakat bizim için özel bir tarafı var. İnsanın fabrika ayarları serisinde uzun uzun anlatmaya çalıştığım gibi İnsanı bu dünyada bu zayıf ve çıplak bedenine rağmen bu kadar hakim ve etkili bir organizma haline dönüştüren, yüzbinlerce yıldır tabiatın o zorlu koşullarında soyunu bir şekilde tüketmemeyi başararak bugünlere gelmesini sağlayan en önemli yeteneğimiz zihinsel güçlerimiz, aklımız, zekamız, hayal gücümüz vesairemiz. Bunların ise bugün 21. yüzyılda bildiğimiz kadarıyla Bedenimizdeki en önemli merkezi şu kafamızın içerisindeki şekilsiz, tuhaf, yamuk yumuk, yağlı, sulu, biraz böyle çirkin bir et parçası. Bu et parçası organlardan bir organ ama ilginç bir şekilde kendine isim koyabilen tek organ mesela. Bilmem dikkat ettiniz mi? Ya karaciğerinizin bir gün çıkıp ben karaciğerim dediğini duymamışsınızdır ama beni konuşturan şu anda benim beynim ve kendi üzerine sohbet edebilmeyi beceren, kendisine isim koyup tanımlamalar yapabilen tek organ. Zihinsel faaliyetler dediğimiz biraz böyle karanlık bir kutu olan ucunu bucağını çok bilmediğimiz o engin iç dünyamızın kontrol merkezi gibi. Nereden biliyoruz bunu? Bu organa ufacık bir hasar gelirse biz birçok zihinsel melekemizi geri dönüşsüz şekilde kaybedebiliyoruz. Biliyorsunuz bir insanın kolunu, bacağını kesseniz, kalbini, karaciğerini değiştirseniz hayatı devam edebiliyor ve kişinin de çok büyük değişiklikler olmuyor. Ama beynimiz böyle değil. Ona gelecek ufacık bir halel çok fazla şeyi değiştirebiliyor. Yüzlerce yıldır kazalardan, hastalıklardan, yaralanmalardan zaten bu konuyu biliyorduk. Yani beynimiz bizim kim olduğumuzla çok ilgili. Dünya ile ilgili böyle faaliyet göstermemiz, doğru davranışları yapabilmemiz, e, zekamızla problem çözebilmemiz ya da sosyal ilişkileri sürdürebilmemiz için bu arkadaşın sağlıklı olmasına ihtiyaç var. Bunu biliyorduk. Ama özellikle 21. yüzyılın başından itibaren nörobilim dediğimiz bir alanın gelişmesiyle de hakikaten bizi insan yapan bu en önemli parçamızın bize neler kattığını ve bizim için ne anlama geldiğini daha fazla öğrendik. Fakat açık beyin için o açık beyindeki beyin var ya sonra konuşacağız zaten açık beyinle. Ama o beyin bu et organdan daha fazlası. Bizim burada bir organ olarak işte fizyolojik karmaşık mekanizmalara sahip bir sistem olarak konuştuğumuz beyin aslında bizler için yani bizim gibi eğitimciler, yeni zihinsel modeller ya da yollar açmaya çalışan insanlar için çok faydalı bir metafor. Neden faydalı bir metafor? Beynimizin işlevi, fizyolojisi, değişebildiği öğrenme kapasitesi, evrimsel süreçleri gibi birçok alandan aldığımız bilgiler aslında günlük hayatımızda neden böyle olduğumuzu ya da neden şöyle olamadığımızı bize çok farklı açılardan anlatabilme potansiyeli taşıyor. Bilirsiniz ben böyle hep beyin anlatırım ama şimdiye kadar hiçbirimize aksondan dendritten aksiyon potansiyelini oluşturan voltaj kapılı hızlı sodyum kanallarının kuantumsal kinetiklerinden bahsetmedim. Sinir bilimlerinde böyle çok fazla teknik detay var, devasa bir alan. Ama biz beyinde neden bahsetmeyi seviyoruz ve istiyoruz? Hangi tür bilgi bizim işimize yarıyor? Bu beyin denen organ ne işe yarar ve bu beyin denen organ aslında ne için yapılmıştır? bunu tekrar hatırladığımızda yaşamımızda ters giden birçok şeyi düzeltebilme gücünü elde etmenin yanı sıra yaşamımızı çok daha iyi hale getirmenin yollarını da keşfetmeye başlayabiliyoruz. O yüzden biz beyni, açık beyin olarak en başta da ben baya baya bir metafor olarak kullanıyorum. Tabi böyle bir şeyin metafor olarak kullanabilmek için sevgili dostlar 25-30 senedir çalışıyorum ve okuyorum. Yani bir kuantum fiziği kitabı okuduktan sonra iyi ve güzel yaşamın kuantumsal karşılıklarını bulmaya çalışan metaforlarla biraz ayırt etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu meseleyi bir metafor yapacak kadar içselleştirmek biraz zaman alabiliyor. Ama hiç hikayetim yok. 10 kere daha dünyaya gelsem 10 kere daha aynı şeyi yapardım. Çünkü her adımı, o teknik alanları öğrenmekle ilgili harcadığımız vakit bile... Muhteşem güzel bir deneyimdi ama bugün sizlerle her ağzından beyin çıktığında paylaşmaya çalıştığım şey aslında sizsiniz, aslında biziz. Bizi insan yapan özelliklerin ve fakültelerin evi olarak beyin bizi bize anlatan çok güzel bir konu. Sordum bir de ikinci kısmı vardı. Neden kullanmamız gerekir? Efendim biz aslında beyni kullanmıyoruz. Beyin biziz. Bu anlattığımız anlamda ben ve beynim arasında benim açımdan çok fazla bir fark yok. Fakat beynimizin bazı katmanları ve katları var. Bunları defa daha önceki soru yorumlarda da daha önceki derslerimizde, televizyon programlarımızda çok çok anlatmaya çalıştık. Ama çok özetle bir dürtüsel hayvani otomatik bölümümüz var. Orası komada olsanız bile çalışıyor. Size sormuyor. Mesela akşam uyurken niye nefes almayı unutmuyorsunuz? Çünkü zaten nefes almayı siz hatırlamıyorsunuz. Orada otomatik bir sistem var. Kendince tıkır tıkır işliyor. İyi ki de öyle. Yani bize kalsa nefes alma işi düşünebiliyor musunuz? Bir anda böyle heyecanlı bir şey yaşadığımızda nefes almayı unutsak ya da ne bileyim uyurken aklımız gitse de ki gidiyor. Nefes almamız dursa hayatımız sona gelirdi. Yutma, kusma, iç organların çalışması, hormonların salınması bunun gibi içsel faaliyetleri zaten kendi kendine yapan bir sistem var. Ama hepsi bu değil. Onun üst katı daha var. Bu üst kat bizim duygularımız, korkularımız, arzularımız, işte öfkelenmelerimiz. Yani duygusal ve dürtüsel zihnimizin yönetim katmanı olarak düşünebileceğimiz bir yer. Burası da pek bize sormadan çalışıyor. Yani adına bilinç dediğimiz o en üst kat bunların çok azıyla ilgili ve çoğunda ne olup bittiğini bilmiyor bile. Aslında beynimizin bu iki katı hayatımızın tamamını gayet güzel götürebilecek beceride. Bir de en üstte bilinçliğe bir katman var. Açıp YouTube'u soruyorum izliyor. Bu sorulara cevap vermeye çalışıyor. Kitaplar okuyor, düşünüyor, felsefe yapıyor, sanat üretiyor. Bir şeyler bir şeyler. İnsana dair üst düzey zihinsel özellikler dediğimiz şeyleri bizim bu işte en üst kattaki beynimiz temsil ediyor ama biz burayı inan olun neredeyse hiç kullanmıyoruz. Başta ben kimseye suç bulmuyorum. Buranın öyle bir potansiyeli... Öyle bir derinliği, öyle bir enginliği var ki henüz daha keşfetme konusunda bir okyanusun kıyısında ayaklarımızı suya sokmuş kadar bilgi sahibiyiz. Devasa bir potansiyeller denizinden bahsediyoruz insanın bilinci, zihinsel enginliği derken. E, dolayısıyla kullanmak neden lazım? Bu sonsuz imkanlar okyanusu içerisinde şu hani başarılı insanların hani böyle tarihi adını yazdırmış kişilerin neler yaptığını bir bakın. Onların hepsi sizin benim gibi beyinlere sahipler. Hiç öyle ekstradan bir donanımları, çipleri, remleri falan yok. Doğuştan dahi falan büyük oranda yalan bunu biliyoruz. Böyle bir dahilik diye hani görevi üstümüzden atmamızı sağlayacak bir bahanemiz de yok ona göre. Einstein'ın beyni benden 270 gram daha hafifmiş mesela. Kendimi iyi hissetmeme hiç sebep olmuyor bu. Çünkü adam eksi 270 gram hafif bir beyinle neler yapmış? İşte biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz inşallah. Bu potansiyeli Keşfetmek ve hayatımızı yaşarken bu potansiyel içerisinde olabildiğince genişlemek bana sorarsanız, açık beynine sorarsanız insan olmanın temel hedefi. Yoksa herkes yiyor, herkes içiyor, herkes ürüyor, herkes çöp üretiyor, herkes bir şeyleri çok rahat yapıyor. Ama çok azımız bizi insan yapan, bizi yüksek yapan o özellikleri sınırları zorlayarak... Hem bizi hem de insanlığı başka bir yere taşıyacak yeni yollar açabiliyor. Bizim derdimiz bu. O yüzden beyin önemlidir. Çünkü siz çok önemlisiniz. <Gülüyor>